0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Guten Morgen zusammen zur 257. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, André. Jochen, wir haben heute ein Thema, was sich äh, mal wieder rund um das Thema Corona dreht, aber dieses Mal, wie du gerade in unseren zwei vorherigen Anmoderationsversuchen schon gesagt hast, weniger Laber, sondern mehr Content. Wir wollen sprechen mit zwei Experten aus der VC-Branche ähm, über die Auswirkungen, über die aktuelle Situation äh, auf Startups und auf die VC-Welt. Ähm, wen haben wir dabei? Wir haben dabei den Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom HTGF, HT Gründerfonds
0: in Bonn hier und den Jan Sessenhausen, Geschäftsführer von Tengelmann Ventures. Fast Bonn an der Rheinseite, Bad Honnef, Rhein-Breitbach. Nur du, André, bist so weit weg, sonst wäre das hier so ein Rheinland-Podcast. Und wir würden vielleicht sogar, hätten wir nicht Kontaktbeschränkungen,
2: alle zusammensitzen. Ja, in einem großen Raum mit genug Abstand. Ja. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Jan.
3: Morgen. Hallo. Morgen.
2: So, Jan ist auch da. So, äh, bevor, wir, bevor wir einsteigen und äh, ihr beide euch dann bitte kurz vorstellen ähm, solltet, ähm, ja, Jochen und Dank, ein Dank an unseren Sponsor Mastercard. Du kannst den Spruch von denen so wunderbar.
0: Ja, vielen Dank an Mastercard. Nee, da gibt es glücklicherweise keinen Spruch, den ich da erst suchen muss, sondern das können wir leider können wir glücklicherweise frei machen. Ähm, Mastercard, internationales payments geben, globaler Akzeptanzpartner für Banken und Sparkassen. Ähm, vielen, vielen Dank, langjähriger Sponsor von Payment Banking, Blog, Podcast und in Konferenzen auch Content-Lieferant. Ähm, Macht sehr viel Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn ihr hier auch sponsoren möchtet, äh, dann kommt bitte auf uns zu. Äh, wir haben noch ein paar Slots frei für Blog und Podcast. Wir haben schon einen neuen Sponsor in den, äh, in den nächsten Monaten, der als zweiter wiederkommt. Und ein dritter kommt auch noch hoffentlich, wenn ihr das nämlich hört, dann seid ihr das.
2: Alex, Jan, ich wollte euch mal kurz vorstellen. Alex, vielleicht fängst du ganz kurz an.
3: Ja, ich bin der Alex äh, Frankenberg, vom von Heidelberg Gründerfrau. Und ich bin ganz, ganz stolz, in eurem Podcast aufzutauchen, weil meine berufliche, mein beruflicher Startpunkt war Premen. Und zwar ähm, schon sehr lange her, 92 bis 95, war ich bei Anderson Consulting. Und wir haben damals bei der Gesellschaft für Zahlungssysteme, gibt es gar nicht, der deutsche Mastercard-Prozessor gewesen, ein riesen, riesen Kreditkartenverarbeitungssystem implementiert. Und äh, das, wird, das ist, glaube ich, gerade vor paar Jahren erst wieder abgelöst worden. Und das war Payment äh, in, in seiner Form, Damals war die kreditkarte noch ganz Danach äh, bin ich äh, zu Siemens gegangen, Strategieberatung, äh, 2000, Accelerator aufgebaut. Dann in so ein Startup aus dem Accelerator rein. Das war eine ganz unangenehme Erfahrung. kam nämlich der 11. September dazwischen. Und ich war für selbst verantwortlich, habe dummerweise nichts mehr verkauft. Und das Ergebnis kann man sich denken, war nicht erfolgreich. Dann zurück zu Siemens in Company Builder in der zentralen Forschung. Das war sehr erfolgreich. Da haben wir aus Technologien, die keine Einheit hatten, Startups gebaut und dann jetzt seit 2005 beim HTG-UNO auch schon im 15. Jahr Geschäftsführer, verantwortlich für Hardware- und Software-Themen, gut zwei Drittel des operativen Geschäfts. Und ähm, wir sind in der Krise gestartet, 2005. Da gab es kein Geld für Startups, deswegen gibt es uns. Dann, gab's, dann kam 2008, 2009 und jetzt gibt es wieder eine Krise. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung.
0: Hm. Kannst, du, kannst du vielleicht mal ganz kurz was sagen, bevor wir auf den Jan gehen, was der HTGF ist? Weil ihr seid ja ein anderer VC-Fonds als es beispielsweise Tangleman Ventures vom Jan.
3: Genau, also was sind wir? wir sind eine Public-Private-Partnership. Geld kommt mehrheitlich vom Bund, aber ein gutes Drittel auch von der Industrie. 33 Unternehmen, Deutsche Bank, Stufa, BASF, Bayer, auch ein paar mittlere und kleinere Unternehmen und was sind wir? Wir sind äh, schon sehr, sehr nah am VC dran. Wir ähm, haben drei Fonds, investieren aus den Fonds, äh, Eigenkapital in junge Technologie-Startups. Und wir haben zwei Ziele. Einmal äh, wollen wir 40 Investments pro Jahr abschließen, also eine Menge. Und da liegen wir voll auf Kurs. Äh, wir sind äh, kurz vor 600 äh, Seed-Investments. Äh, und natürlich wollen wir auch kein Geld verlieren. Äh, idealerweise auch ein bisschen verdienen und da liegen wir gut im Rennen. Was uns vom VC unterscheidet, wir sind nicht diejenigen, die voller Karrieregewinn maximieren. Also die 10, 15 Prozent jährliche Rendite, die ein VC verspricht und liefert, die versprechen die, 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 die wir nicht und die liefern wir auch nicht ganz in dem Umfang. Genau, das ist der wesentliche Unterschied. Also wir investieren früh, wir investieren viel, sehr risikobereit und auch bewusst und ähm, ja, sind profitabel, aber natürlich nicht so profitabel wie jetzt.
2: Jan, ihr kennt euch auch schon etwas länger, der Alex und du, ne? nicht nur aus der räumlichen Nähe, sondern auch aus der inhaltlichen Nähe, <lacht> vielleicht, ja. vielleicht stellst du dich auch ganz kurz vor. Genau, wir
1: kennen uns äh, länger und gut, also ähm, ganz kurz mal zu meinem Hintergrund, ich habe mal angewandte Informatik studiert äh, als Reaktion, ich war zu Zeiten des neuen Marktes neben der Schule und neben dem Zivildienst beim neuen Marktunternehmen, habe da alles miterlebt ähm, dann habe ich angewandte Informatik studiert, äh, in, äh, war da drei Jahre bei Hewlett Packard in Deutschland und in den USA. Ähm, dann äh, ein paar Jahre Capgemini äh, und Sapien, beziehungsweise Sapien Nitro und bin dann 2010 äh, zum HTGF gekommen. Äh, war vier Jahre äh, bei Alex im Team. Also Alex ist mein ehemaliger Chef. Ich habe dann ein Jahr mal was ganz, ganz anderes gemacht, und zwar meine Freundin ist Apothekerin. Äh, der habe ich ein Jahr in der Apotheke mitgeholfen, äh, was jetzt auch gerade eine spannende Zeit ist, was ich da so mitkriege. Ähm, und seit 2015 äh, bei Teff, Tangerman Ventures, äh, einer von äh, 13 Mitarbeitern, einer von drei Geschäftsführern und Teil des Investmentteams. Genau, ganz kurz äh, vielleicht zwei, drei Sätze zu uns. Ähm, wir investieren bisher ausschließlich Geld der Tengermann. Tengermann ist ein Familienunternehmen der Familie Haupt. machen das seit 2009, haben bisher 60 Investments getätigt, ca. 400 Millionen Euro investiert und macht viel Spaß. Und erstmal nochmal möchte ich mich auch für die Einladung bedanken, die ganz, ganz frühen Hörer des Podcasts ja. werden sich erinnern. Ich war schon mal dabei in der Folge 2 als allererster Gast und jetzt muss ich feststellen, die Welt muss wirklich in der Katastrophe schlittern. Dann werde ich wieder eingeladen. <lacht>
2: Weil in der Tat, Jan, habe ich auch kürzlich gesehen, dass du, dass, du, dass du in der Folge 2 schon dabei warst. Da ging es damals um das Thema Corporate BC und, ähm, und ganz viele Inkubatoren, die damals entstanden sind und äh, wo du deine Meinung damals auch kundgetan hast. Das war so, nachdem du gerade beim HTGF, glaube ich, draußen warst, ne? genau. Da hattest du viel Zeit in der Apotheke, um mit uns Podcasts zu machen. <lacht> Alex, du hast gerade schon gesagt, dass ihr in der Krise damals gestartet seid und ähm, du auch die Krise im HTGF 2008, 2009, die Bankenkrise mitgemacht hast. Wie waren deine letzten Tage? Hattest du viele Anrufe aus der Politik oder von der KfW?
3: Genau, also wir sind auch seit 12. März im Homeoffice zu Hause und irgendwie denkt man ja, im Homeoffice arbeitet man nicht so richtig viel und hat mehr, mehr Zeit, was anderes zu machen. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Ich kriege 30, 40 Prozent mehr E-Mails und sehr, sehr viel mehr Anrufe, weil klar, die Hütte brennt äh, an ganz vielen Ecken und Enden. Ähm, Im Portfolio gibt es natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die echt Stress haben. Einige haben ihren kompletten Umsatz verloren. Es gibt natürlich auch ein paar wenige, die von der Krise profitieren. Und weil es eben so ist und der Bund, auch die Länder, entschieden hat, der Wirtschaft allgemein unter die Arme zu greifen, da gibt es ja schon Programme für die Großen und für die ganz Kleinen, aber eben noch nicht so richtig was. Beziehungsweise wurde gerade announced für die für die mittleren normalen Startups. Und weil es eben so ist, sind wir da auch sehr stark involviert in die Konzeption der Programme, die eben jetzt für die normalen Startups aufgelegt werden. Und ja, in der Tat, da klingelt ganz viel das Telefon und ich fange an, um halb acht zu arbeiten und höre selten vor sieben auf. Wenn
2: wir mal, also wir, wir wollen jetzt ein bisschen über die, über die Auswirkungen ähm, auf die... Äh auf Startups und auf die VC-Welt sprechen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz einen, einen Satz vorweg, wenn man das vergleicht mit den letzten Krisen, ähm, wir haben die ja alle jedenfalls ein bisschen mitbekommen, da muss man, glaube ich, sagen, dass Startup als, als Industrie oder als, als Branche dieses Mal, glaube ich, eine andere Wahrnehmung auch in der Politik hat. Ne? Also ich glaube, das war so 2001, nahezu gar nicht vorhanden, sondern da ist einfach alles zugemacht worden. Aber jetzt gibt es durchaus echt eine starke Lobby, die ganz klar auch sagt, okay, da müssen wir genauso wie für die anderen Unternehmen auch ein Stück weit ähm, ein, ein Rettungspaket auflegen. Oder hat das, ist es für euch genauso wie damals?
3: Genau, also 2001, da, da waren Startups irgendwelche exotischen Dinge, die komisch waren und äh, an der Börse hochgejubelt wurden und dann wieder runtergingen und dann war es halt vorbei. Und wahrscheinlich hat man gedacht, da ist eigentlich okay, das ist nicht so, das ist der Quatsch auch. Für. 2009 war, war ja eine reine Finanzkrise, mehr auf der, der Fremdkapitalseite Und das hat die Startups gar nicht so sehr getroffen, weil Fremdkapital ist nur selten ein Finanzierungsinstrument ja, bei größeren Unternehmen und hat die natürlich schon auch getroffen auf der operativen Seite, auf der konjunkturellen Seite, aber auf der Finanzierungsseite gar nicht so sehr. Und jetzt trifft die start halt auf der freien Breitseite weil die Unternehmen können selber, Start-ups können selber nicht arbeiten. Die die Absatzmärkte, die Logistik, Supply Chain bricht zusammen und natürlich bricht auch die Finanzierung zusammen, weil ganz, ganz viele Investoren sagen, hui ich kümmere mich um mein Geschäftsportfolio. Und macht keine neuen Investments mehr. Das heißt, wie die ganze etablierte Wirtschaft trifft die Startups von vielen Seiten. Und ja, genau, jetzt haben wir eine Lobby, Bundesverband Deutsche Startups, gab es in der Finanzkrise noch nicht, gibt es auch seit fünf, sechs Jahren. Und wir haben natürlich auch eine Relevanz. Es gibt große und viele bekannte Startups die gehört werden, die auch laut sind und die Politik hat erkannt, dass es ein relevanter Wirtschaft ist nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und deswegen ja, hört die Politik dazu.
0: Ja, vor allem auch für die für die Zukunft, also für die für die zukünftige Entwicklung des Landes, ähm, wo ja Digitalisierung so oder so eine, eine relativ große Rolle spielen wird oder werden muss, ist es natürlich ein wichtiges Thema, weil wenn jetzt durch die Krise quasi der komplette digitale Nachwuchs pleite geht, ist es, ja, ist es ja ein wahnsinniger negativer Wirtschaftsfaktor für für die Zukunft. Von daher wunderte mich es ehrlich gesagt sehr stark, wie explizit sowohl Wirtschaftsminister als auch Finanzminister immer wieder betont haben, wie wichtig doch die Tech-Startups sind. Jan, wie Aber siehst du das?
1: Ja, ich würde das aber nicht, ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die wir so ein bisschen in unserer eigenen Blase immer machen. Wir dürfen Startup, glaube ich, nicht mit Digital-Startup gleichsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Themenbereiche, wo es äh, 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 permanente Neugründungen gibt, wo gerade auch der HTGF, der macht ja nicht nur Software- und Digitalthemen, sondern Life-Science-Themen, industrienahe anwendungen mhm. und so weiter. Ähm, und äh, die sind... Aus meiner Wahrnehmung und auch meinem Verständnis nach genauso relevant und auch genauso ja. hier gemeint mit dem, was gerade passiert. Ich glaube, der Alex hat das Wichtigste gesagt. Wir haben überhaupt mal als Industrie, als Startup-Industrie Substanz und auch eine gewisse Wahrnehmung. Das, was du, Jochen, gerade gesagt hast, diese Frage, dass das Thema für die Zukunft des Landes relevant ist, das war eigentlich nie anders. Also das war vor 20 Jahren nicht anders und vor 10 Jahren nicht anders, irgendwie dass neue Themen wichtig sind. Aber jetzt haben wir einfach eine gewisse Substanz bekommen und auch Erfolge produziert in den letzten 10 Jahren,
3: mhm.
1: die einfach auch wirtschaftlich wichtig sind.
3: Ich also der letzte Punkt, der, ja, der Staat hat auch im besten Interesse. Also in den letzten 15 Jahren hat der Staat sehr, sehr viel Energie und vor allen Dingen eben auch Geld reingesteckt in die Finanzierung, Förderung der, der Startup-Branche auf ganz vielen Ebenen. Also von der Forschungsförderung bis hin eben zu Gründungsförderprogrammen wie Xist, dann Finanzierung, Finanzierungsinstrumente wie, wie uns, Coparion, aber dann auch äh, zuletzt eben ganz viel Fund-in-Fund-Investment. Äh, der Staat hat da super viel Geld ausgegeben und äh, allein aus diesem besten Interesse ist es total sinnvoll, diese Investitionen äh, einigermaßen zu schützen und zu bewahren.
2: Jetzt gibt es momentan zwei, zwei Programme, die jetzt schon verabschiedet worden sind. Einmal der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ne? Ihr habt es gerade so ein bisschen angedeutet schon, äh, wo halt größere Unternehmen schon reinrutschen können. Also äh, Unternehmen, die halt eine, äh, eine Bewertung von jenseits von 50 Millionen haben. Und jetzt gerade ist nochmal in der letzten Woche nochmal ein weiteres Programm verabschiedet worden. Ähm, Alex, wo ihr, glaube ich, auch eine ganz starke Rolle spielen werdet. Ähm, ein Zwei-Milliarden-Paket, wo äh, es um das Thema ähm, ähm, Spiegelung sozusagen von Finanzierung, also Matching-Fonds ähm, ver verabschiedet wurde. Also wahrscheinlich wirklich etwas, ähm, wo man sagen muss, okay, damit können wir wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen ähm, regeln, die ansonsten wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten schwierig geworden wären. Ne? Wenn wir wenn wir mal so ein bisschen da reingehen und ähm, vielleicht mal darauf gucken, ähm, wen seht ihr momentan, wer am meisten aus der Startup-Welt getroffen werden wird? Also sind es eher die Early-Stage-Unternehmen? Sind es eher die Later-Stage-Unternehmen? Sind es eher diejenigen, die gerade Geld brauchen zum Wachsen? Ähm, wen seht ihr da, Jan? Wenn, wenn du mal darauf guckst, unterscheidest du da oder sagst du, ist es die ganze Industrie in Summe, die getroffen ist von der Krise?
1: Also mir fällt es da schwer zu unterscheiden nach Phasen, sondern im Endeffekt ist das eine Frage, die man nur pro Unternehmen beantworten kann also abhängig von der Industrie und dem Geschäftsmodell. Erstmal grundsätzlich getroffen sind sicherlich alle, weil es wird sich einfach sehr viel in den nächsten zwei, drei Jahren in dem Markt verändern, in dem wir unterwegs sind. Die Auswirkungen oder die Art und Weise, wie Unternehmen getroffen sind, wird, sich auch, wird auch davon abhängig sein, wie lange diese ganze Situation, in der wir gerade sind, weil wir haben ja jetzt nicht eine Situation, dass schon wir irgendwo am Bodensatz sind, alles ist klar und jetzt geht's nach vorne, sondern wir sind ja eigentlich noch mittendrin, wo noch unklar ist, wie lange dauert, allein schon jetzt die von Jochen eben erwähnte Kontaktsperre an. Ähm, das wird einfach eine Auswirkung haben. Ein einfaches Beispiel, wer definitiv getroffen ist und das auch in einem sehr negativen Umfang aus meiner Sicht sind Business Angels. Ähm, die werden einfach bei vielen Themen leider unter die Räder kommen und da müssen wir auch gucken, wie wir das irgendwie... Ähm, geschützt kriegen, weil die sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein für unsere unsere Szene.
2: Warum glaubst du das? Also was, ist, was, was steckt dahinter, hinter dem Gedanken? Also dass du sagst, okay, ich verstehe, dass du sagst, man kann das gar nicht so auf die Phasen unbedingt matchen, aber warum sagst du gerade, Business Angels sind auf jeden Fall sehr stark getroffen?
1: Ja, was passiert? Es gab in den letzten Jahren oder was wird jetzt passieren? Es wird erstmal wenige Exits geben, wenige lukrative Exits. Es wird Unternehmen geben, die einfach umfallen, wo Angels Geld verlieren werden. Es wird Unternehmen geben, wo es Finanzierungen, teilweise Notfinanzierungen geben wird, so Konditionen, die, für die Investoren, insbesondere für Business Angels, die dann auch nicht die Möglichkeit haben, relevant aktiv äh, teilzunehmen, äh, wird gerade die Situation der Business Angels angucken. Da sehe ich wenige oder wenige Konstellationen, wie die davon irgendwie ähm, profitieren äh, beziehungsweise mit einem blauen Auge da rauskommen. Was ich wie Alex das sieht. Äh, ihr habt ja auch viel mit denen zu tun.
0: Alex?
3: Ja, jetzt bin ich wieder da. ich
2: Hallo? Ja, ja, wir hören, dich. Wir hören ja, dich.
3: Ja, genau, ich bin wieder da.
2: Der Jan fragte dich gerade, ähm, Alex, ob du es auch so siehst. Weil Jan, Jan sagte gerade, er sieht vor allen Dingen äh, Probleme auf, auf Business Angels zukommen, beziehungsweise sieht er halt als äh, möglicherweise die ein Stück weit auch die Verlierer in dieser ganzen... Corona-Krise aus der startup welt betrachtet, weil irgendwie Exits weniger werden und weil möglicherweise Notfinanzierungsrunden stattfinden, wo Business Angels dann möglicherweise nicht mehr mitgehen können, verwässert werden. Siehst du das auch so, dass, äh, dass es schwierig wird für Business Angels, die aber ansonsten sehr, sehr wichtig sind für die genau. Szene in der Early absolut. Stage? -Rase?
3: Ja, absolut. Die, die, die Business Angels, die, ähm, also es gibt ja vier, ähm, wir, wir differenzieren nach vier privaten Finanzierungsquellen, Deutsche, dann ausländische VCs, Corporates und Business Angels. Und äh, die Business Angels trifft es natürlich total, weil die ähm, vor allen Dingen gucken, die auf ein Aktienportfolio mit 30, 40 Prozent Verlusten und die haben einfach verständlicherweise schlechte Laune und äh, vielleicht auch tatsächlich weniger Mittel, um zu investieren. Plus es werden natürlich Finanzierungsrunden äh, härter werden von den Konditionen. Und da trifft es natürlich die, die sich äh, nicht wehren können, also im Sinne von mitgehen können, äh, sehr viel stärker. Das heißt, Business Angels werden tendenziell stärker verbessert werden und, und mit dem Risiko, dass sie halt dauerhaft die Lust verlieren. Und das ist relevant, weil bei uns im Portfolio letztes Jahr 400 Millionen Folgeinvestments, äh, gut 20 Prozent, also über 80 Millionen von, von Business Angels. Wer auch ausfallen wird als Finanzierungsquelle, die trifft es am Ende ähnlich, die Angels sind die Corporates. Die haben vielleicht mehr Geld, aber vielleicht auch nicht. Und immer dann, wenn das Kerngeschäft äh, leidet, das Stress gerät, ist völlig klar, dass Corporate Venture zurückgefahren wird, bis hin auch zugemacht wird. Das hat man 2000 gesehen. Das hat man auch zwischendrin immer wieder gesehen. Nee. Ist auch ganz klar, das Kerngeschäft ist wichtiger. Das heißt, die Corporates werden auch weniger oder eben gar nicht mehr investieren. Die trifft es dann natürlich ähnlich wie die, wie die Business Ventures.
0: Und kann ich da mal, kann ich da mal eine Rückfrage machen, weil es gibt ja, es gibt ja zwei Arten, wie Corporates mit mit Startups umgehen. Auf der einen Seite als als Exit Kanal oder als strategischen Beteiligungskanal, unabhängig von einem Venture und auf der anderen Seite ähm, ähm, mit einem mit einem offiziellen VC als Corporate VC, wo du teilweise Beteiligung auf der Produktseite eben hast oder eben einfach nur strategische Investoren, ähm, die ähm, in die Startups reingehen und irgendwann wieder verkaufen, äh, ohne dass das eigentliche Inhouse-Produkt ähm, ergänzt wird. Ähm, siehst du dass er auf der auf der v corporate vc seite ähm, dass die ausfallen oder siehst du eher auch als Exit-Kanal und Beteiligungskanal, wenn es um die Corporates geht, die dann sagen, ich kaufe mir das Startup als Equihire oder als ähm, Ergänzung für, für mein Kernprodukt?
3: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, der entscheidende Parameter ist, die Leute, die da sitzen, sind die Krisen erfahren. Haben die schon mal eine Krise mitgemacht und äh, können die damit umgehen? Und, und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so niedrig, dass da Leute sitzen, die noch nie eine Krise gesehen haben. Die letzte Krise ist über zehn Jahre her. Das heißt, wenn heute jemand 35 und jünger ist, dann hat er noch nie eine Krise gesehen. Und weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll und reagiert vielleicht recht hektisch. Warum ist es so wichtig? Weil wir wissen ganz sicher, nach der Krise gibt es Boom. Ja, die Krise geht vorbei und dann geht es weiter. Und natürlich ist jeder, die Startups, Investoren, aber eben auch die Corps sehr gut beraten, sozusagen über die Krise hinwegzuschauen und sich positionieren für die Zeit, die danach kommt. Und aus dem Grund sollte sowohl Corporate Venture als auch natürlich M&A nicht komplett runtergefahren werden, weil heute kann ich als Corporate äh, tolle Unternehmen kaufen, äh, mich beteiligen, kooperieren und bis das dann richtig gut angelaufen ist, eine Kooperation, die Integration ähm, vollzogen ist, ist die Krise schon wieder vorbei und dann kann ich in dem Boom davon, davon profitieren. Ob es am Ende passiert, äh, wissen wir nicht. Wie gesagt, im, im, wenn ich richtig operativen Stress habe, dann, dann gucke ich halt nur noch, dass, dass mein, mein Kerngeschäft überlebt und gucke halt nicht mehr über den, über den Teller hinaus. Was wir schon gesehen haben auf der me seite dass Transaktionen, die recht fortgeschritten waren, nicht abgehandelt worden sind. Drei Stück bei uns jetzt. Wir sehen aber auch Transaktionen, die stattfinden. Also wir hatten jetzt, das ist noch nicht public, äh, letzte Woche einen unserer größten Exits, äh, vollzogen, beim Notar ein und, ähm, und da haben wir so einen Fall von einem Ende am sehr alten Corporate, den es schon ein paar hundert Jahre gibt, äh, der eben auch im Management hat, was über die Krise hinausschauen kann, der gesagt hat, ich finde wurscht, die Krise, das passt doch perfekt zu uns, wir kaufen jetzt ähm, Corporate Venture, wenn, wenn, wenn das Unternehmen unter Cashflow Stress gerät, dann wird es kein Corporate Venture. Mhm.
2: Jan, wie siehst du das?
1: Also vielleicht kurz zur Abgrenzung. Ähm, trotz des Namen äh, Tengerman Ventures, wir investieren null strategisch. Ähm, also das ist eine reine Finanzaktivität. Insofern haben wir diese ganzen strategischen Überlegungen oder Berührungspunkte mit anderen Unternehmen, die irgendwie zur tengerman Gruppe gehören, gar nicht. Ähm, also ich bin auch mal gespannt, was passiert bei den klassischen strategisch denkenden Corporates. Ähm, die über den Zyklus hinausdenkenden, die werden bleiben. Das ist so ein bisschen für mich die Analogie, äh, wie, ähm, ja, die Privatanleger an der Börse, äh, die im Regelfall alle kurz vorm Peak kommen äh, und dann wieder verschwinden, äh, wenn sie jetzt, äh, jetzt auf ihr Portfolio drauf gucken. Ähm, so ist das so ein bisschen ein ähnlicher Zyklus äh, im Corporate Venture, wenn man sich das über die letzten 15, 20 Jahre anguckt. Ähm, die spannende Frage ist ja, oder eigentlich gerade für die, die strategisch denken, das Grundproblem oder die Grundmotivation, warum sie da damit mal angefangen haben, also Unternehmen zu identifizieren, sich an denen zu beteiligen, mit denen zusammenarbeiten, die helfen, das Thema Digitalisierung anzugehen. Diese Herausforderungen, die gehen ja nicht weg, sondern die sind eigentlich im letzten Monat ähm, viel größer geworden. Ähm, der Druck, äh, sich zu verändern, ist größer geworden. Insofern würde ich sagen, es wäre eigentlich total irrational, sich jetzt da rauszuziehen. Ähm, die, die das alle so als Marketing-Feigenblatt, äh, da habt ihr ja auch ein paar Mal, glaube ich, darüber diskutiert, gesehen haben, die werden sich sicherlich ganz schnell da rausziehen. Ähm, ist es rational? Aus meiner Sicht nein, wenn ich das ernsthaft angegangen bin, um irgendwie äh, dieses ganze Thema digitale Transformation anzugehen.
2: Habt ihr das Gefühl, dass gerade diese ganze Digitalisierungswelle, die wir ja jetzt gerade schon mal auch angesprochen haben mit Homeoffice und wir sind jetzt gerade auch über Zoom verbunden, dass genau das, ähm, Jan, auch möglicherweise genau das pushen wird? Also diese Katalysation oder Katalysatorfunktion ähm, der Krise auf die Digitalisierungsneeds. Ähm, glaubt ihr, dass das im besten Fall dann auch dazu führt, dass dann auch genau diese Investments längerfristig gedacht werden, also über den Zyklus hinausdenkend. Alex, hast du das Gefühl, dass da gerade auch bei euch im, im Investmentumfeld die Unternehmen genauso denken, wie Jan es gerade sich wünscht?
3: Absolut. Ich glaube schon, dass, dass viele erkennen werden, ähm, statt, statt äh, durch die Republik zu fliegen, äh, Aufwendig und teuer und umweltverschmutzend, kann ich eben auch äh, sehr gute Videokonferenz machen, äh, dass, dass das jetzt gelernt wird. Und, und Video ist eben ein Beispiel von Digitalisierung. Payment ist sicher das nächste Beispiel, dass die Leute kontaktlos beim Bäcker jetzt zahlen wollen. Und viele, viele andere Themen auch. Digitale Unterschrift ist ein Thema, was wir vor Jahren schon äh, implementiert haben bei uns. Und ich glaube, wenn man sozusagen. Ein bisschen Muße hat, über die Krise hinauszuschauen, dann fallen einem viele, viele Dinge ein, die man als etabliertes Unternehmen ähm, jetzt angehen kann, um, um dann, wenn die Krise zu Ende geht, äh, sehr gut aufgestellt zu sein. Und natürlich, klar, Digitalisierung ist da ein Riesenthema. Auch das ganze Thema Mitarbeiter. Ähm, wir haben äh, zwei Unternehmen im Portfolio, die Burnout die, also Prävention sozusagen unterstützen, Stress, Stress. Stress unterstützen, also mit besser umzugehen, aber auch ähm, ein zweites Unternehmen, die sehr viel äh, psychische Schäden sozusagen adressieren können. Da muss man nicht zum Psycho Psychotherapeuten gehen. Und ähm, jetzt natürlich im Homeoffice haben wir alle ordentlich Stress zusätzlich und, ähm, und danach genauso. Nach der Krise werden wir auch Stress haben, weil es ein Boom ist. Und ich glaube, die, die Möglichkeit, mit solchen Themen umzugehen, digitale Lösungen dafür zu nutzen, ist riesig und ich glaube, wir können da auf ein ganz neues Level kommen nach der Krise auf ganz vielen Ebenen. Also nicht nur Digitalisierung, auch in der Personalführung, in der, in der Betreuung, im Stressmanagement, in, im Thema Reise, Umwelt. Ich glaube, es ist am Ende es klingt es blöd, aber es ist eine riesen Opportunity, die wir da haben.
1: Also wir sehen das auch so. Wir haben mal vor acht Tage eine Analyse gemacht. Wir haben uns Sektor-ETFs angeguckt über einzelne Industrien. Wie haben die sich verhalten in den letzten drei Jahren, äh, ein Jahr, äh, dann auch year to date? Super interessant, wenn man da sieht, dass die, die Produkte, in denen im Endeffekt Digitalthemen unterwegs sind, haben fast nicht viel oder fast nichts verloren. Äh, das spielt sich größtenteils in, äh, was wir mal Legacy-Industrien bei uns intern äh, nennen, ab. Ähm, und die Frage, die wir uns darstellen, und das ist auch so, so ein bisschen, was, warum wir weiter voll an dieses Thema digital glauben, äh, es sind jetzt unglaublich viele Wertschöpfungsketten und Strukturen einfach mal auseinandergebrochen worden. Ähm, unsere Hypothese ist, das wird sich nicht wieder alles so zusammensetzen, wie es vorher war, äh, sondern viele Dinge werden jetzt auch mal neu gedacht werden. Das ist auch für unsere Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, eine riesige Chance. Weil es macht einfach auch teilweise keinen Sinn, die Dinge wieder so zusammenzubauen, wie sie vorher waren, weil jetzt auch gerade genau die Schachstellen alle mal offengelegt worden sind. Und von daher sind wir da ähnlich. Also wir sind jetzt genauso optimistisch und positiv bezüglich der Dinge, die wir machen, wie wir das vor einem Monat waren oder einem halben Jahr.
2: Ich glaube, also ich, ich stimme euch völlig zu. Aber wie kriegen wir das hin, dass diese Themen, die auch von euch finanziert worden sind, die von anderen finanziert worden sind, die genau in diese Richtung gehen, also diese Digitalisierungslücken, diese Digitalisierungs- ja Riesenlücken vielleicht sogar, die wir vorher hatten, die diese neuen Unternehmen gerade versuchen mhm. zu schließen und wo gerade ganz, ganz viele Windows aufgehen, dass die jetzt nicht möglicherweise in einer vielleicht dann doch länger dauernden Krise untergehen. Sind die... Ist es einfach, kriegt die Industrie das alleine hin, dass diese Unternehmen nicht untergehen? Oder sind genau diese Rettungsschirme, die gerade aufgemacht wurden, der richtige Weg, um diese Unternehmen, die jetzt möglicherweise, keine Ahnung, gerade kurz vor einer Finanzierungsrunde standen, dann auch auf den zu helfen, sozusagen zu überleben? Also was glaubt ihr, brauchen wir noch mehr oder macht die Industrie das alleine?
3: Also wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Die Unternehmen schaffen es, also nicht alle schon alleine. Und ich glaube, auch da muss man differenzieren. Es gibt ein paar Krisengewinner, die haben mehr Umsatz durch die Krise, zack, Haken dran. Dann gibt es ein, ein paar, die ähm, eigentlich verlieren, aber die erst vor kurzem ordentliche Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, die sind im Grunde finanziert, die brauchen kein, kein extra neues Geld mehr. Zack, Haken dran. Und dann gibt es ein paar, die sind so ein bisschen betroffen, die können sozusagen von sich aus reagieren, Costcutting äh, machen, vielleicht Kurzarbeit, vielleicht ist, Personal, was ja meistens der Hauptkostpartner ist, äh, die, die können tatsächlich auch alleine durchkommen. Und natürlich gibt es dann eine Menge Unternehmen, die sind echt unverschuldet äh, der Krise, die sind sehr gut und die haben eben äh, einfach keine Chance, alleine sozusagen zu überleben. Der ganze Tourismus ja, Da gibt es sehr, sehr gute Unternehmen, die haben einfach jetzt keinen Umsatz mehr und da kann man nicht drauf reagieren. Man kann die Kosten nicht komplett auf null runterfahren oder, oder oder ganz nah an Null ran, um das, um das Unternehmen nicht zu beschädigen. Die brauchen Hilfe. Und, und ich glaube, dafür gibt es eben tatsächlich die Programme. Und da können natürlich ähm, die Investoren helfen, die haben Geld. Äh, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen bei den allermeisten oder bei vielen Unternehmen. Und, da, und deswegen gibt es sinnvollerweise die staatlichen Programme, die da eben sozusagen mit investieren können äh, und, und dazu beitragen können, dass die Unternehmen tatsächlich... Übernehmen.
0: Wo seht ihr denn im Moment ähm, Gewinner in, in euren Portfolien? Also was sind, was sind die Industrien, die jetzt ähm, eher sogar gestärkt rausgehen, also von, vom, vom Kerngeschäft? Gibt es ist das, ist das, ähm, einzelne Verticals, die ihr als Gewinner seht oder rein zufällig einzelne, einzelne Startups? Ähm, was sind denn aus eurer Sicht diejenigen, die profitieren?
1: Also wir sehen noch gewinnen. gar keine Gewinner, ja. ähm, weil... Ähm uns einfach, dass noch viel zu früh ist, um darauf eine Analyse zu machen, weil wir de facto noch gar nicht wissen, wie lange dauert die aktuelle Situation an und was kommt danach. Also insofern sind wir da noch vollkommen ähm, oder extrem vorsichtig zu sagen, es gibt potenzielle Gewinner bei uns im Portfolio, weil die ganzen Auswirkungen auf die Unternehmen, ähm, genau wie wie wir in unseren Unternehmen gerade dabei sind, komplett neue Budgetplanungen aufzustellen und alles zu hinterfragen, passiert das ja quer durch den gesamten Markt, auch außerhalb von, äh, von Start-ups, äh, bei Unternehmen, die äh, Kunden äh, unserer Portfoliounternehmen sind, äh, Partner. Und insofern können wir heute die Auswirkungen noch nicht wirklich greifen und halten und, und sagen deswegen, ähm, also wir teilen jetzt nicht heute in Gewinner und Verlierer.
2: Haben wir möglicherweise eine Chance, gerade mit dem Geld, Alex, was du gerade auch angesprochen hast, also diese Rettungsschirme, die gerade aufgemacht worden sind, oder Rettungsfonds, die aufgemacht worden sind, eine aktive Industriepolitik zu machen? Also möglicherweise gar nicht unbedingt nur Richtung Gewinner und Verlierer zu schielen, ähm, auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was Jan ja gerade sagt, äh, wer jetzt die typischen Gewinner sein können. Aber möglicherweise Themen, zu betrachten, wo wir sagen, dort sollten wir in Deutschland, dort sollten wir in Europa ganz bewusst rein investieren. Seht ihr das momentan oder ist es eher so ein Thema, was in Richtung Böse gesagt, in Richtung Gießkanne geht? Alex, wie siehst du das?
3: Also Gießkanne wäre ein großer Fehler und da bin ich auch echt nicht dafür. Und das Speisspielunternehmen war kurz vorm Scheitern, jetzt sozusagen vor der Corona-Krise, kommt die Corona-Krise, dann sagen die, hallo, ich brauche Hilfe. Offensichtlich brauchen die Hilfe und dann da Geld reingekippt und dann scheitern sie. Das ist echt Unsinn. Und äh, da müssen wir uns auch echt klar machen, dass dieses Geld, was jetzt ausgegeben wird, irgendwie bezahlt werden muss. Es gibt kein Freelunch. Das wird entweder durch Steuererhöhungen auf die eine oder andere Form äh, bezahlt, durch eine höhere Staatsverschuldung, die irgendwie auch bedient werden muss, oder eben durch am Ende Inflation, wenn, wenn halt das Geld getrunken wurde. Also kostenlos ist das Geld nicht und deswegen sollte es schon auch intelligent äh, eingesetzt werden. Also auf keinen Fall Gießkanne. Sollten wir ein bisschen Industriepolitik betreiben? Ja, ich glaube schon, weil wir sehen natürlich eine sehr vernetzte Welt und entsprechende Abhängigkeiten. Das ist auch in Ordnung so, Arbeitsteilung erhöht den Wohlstand und das macht Sinn. Aber ich denke, wir sollten sozusagen Puffer einbauen in die in die Wertschöpfungsketten, auch in die globalen Wertschöpfungsketten. Und natürlich ist es sinnvoll, auch lokale lokale, also lokale Teile in der Wertschöpfungskette haben, lokale Produzenten, ähm, aber auch äh, lokale Player. Und wir haben gesehen, die USA, America First, da werden äh, Schutzmasken in Bangkok, Äh die drei da irgendwie hat für Berlin, äh, einfach
0: Im Ja, das, haben das ist eigentlich Fake News. Also das stimmt wohl nicht, diese...
3: diese okay, stimmt nicht. Ja, dann, äh, <lacht> auch, das, auch das Thema Fake News ist ein Thema. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: glaubhafte Fake News. <lacht> Wahnsinn.
3: Unglaublich. Aber trotzdem, also die Abhängigkeit von... Äh, die globale Abhängigkeit kann auch ein Stück weit reduziert werden durch starke lokale Pläne. Und die Frage war nach Industriepolitik. Sollten wir Industriepolitik machen? Ein Stück weit schon... Weil ein Stück weit ist es einfach wichtig, dass wir ähm, vielleicht nicht in jeder Industrie, aber auch in sehr, sehr zentralen Industrien noch Kompetenzen haben. Und äh, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, da sind praktisch sämtliche Weltmarktführer nicht in Deutschland entstanden. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, Kann man nicht da doch auch ein paar Unternehmen hervorbringen, die, die dann sozusagen äh, auch ähm, aus, vielleicht gar nicht Deutschland, aber auf jeden Fall mal aus Europa kommen, und, und die da nicht völlig abhängig sind von, von allen anderen Ländern in der Welt. Ja.
2: Jan, Jan, siehst du das auch so? Haben wir das möglicherweise 2001 genau nicht gemacht? Und haben deshalb jetzt gerade keinen Buchstaben in GAFA drin, der aus Europa oder aus Deutschland kommt?
1: Also ich war 2001 sehr jung. Äh, da war ich noch <lacht> vor dem Studium. Ähm, meine Wahrnehmung danach nur war, dass das ganze Thema Informatik oder Technologie, ich will nicht sagen, verteufelt wurde, aber so ein bisschen als Scharlatanerei. Das sieht man ja auch an den ganzen Ausbildungsprogrammen, also wie viele Leute. Deshalb hast du dann studiert, ja? In der ja? Informatik, genau. Das war eine große Motivation. Nee, ich fand das einfach total faszinierend, dieses ganze Umfeld. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Das ist so ein bisschen die Frage, der Gießkanne, die du eben aufgebracht hast. Und da ist vielleicht wichtig zu verstehen, wenn wir uns Venture oder VC angucken, was ist das Geschäftsmodell? Nicht alle Unternehmen sind erfolgreich, sondern die Realität ist, in dem, was wir machen, die wenigsten Unternehmen sind erfolgreich. Und ein relativ hoher Anteil von Unternehmen scheitert auch. Also geht in die Insolvenz. Oder rettet sich sonst irgendwo hin. Ist aber de facto aus unserer Perspektive gescheitert. Jetzt quasi hinzugehen und alle versuchen alle Unternehmen zu retten, kann nicht funktionieren. Ist auch quasi fast schon vollkommen konträr zu dem, wie Technologie funktioniert. Weil wir versuchen einfach gemeinsam mit Unternehmern Dinge aus, mit hohen Risiken. Und die können einfach nicht immer funktionieren die Frage der Industriepolitik, ich finde die mega spannend. Ich glaube, sie ist aber in der Kürze der Zeit, die jetzt gerade geboten ist, nicht beantwortbar. Also die Frage, worauf fokussieren wir uns als Nation oder als Industrienation? Was sind die für uns Zukunftsthemen? Und wohin fokussieren wir das Geld? Das lässt sich sicherlich nicht in zwei oder vier Wochen beantworten. Und insofern ist das so ein bisschen, ja, also können wir die Diskussion führen, aber vermutlich bringt uns das jetzt wenigstens kurzfristig zu führen, weil das ist eine, eine komplexe Diskussion und die Situation erfordert aber jetzt schnelles Handeln und schnelle Antworten.
2: Also meinst du meinst ein bisschen so, der, der, Wunsch, der Wunsch ist da, aber der Zeitpunkt möglicherweise genau der falsche, ja?
3: Klar. Na, natürlich auch so. Also, da hat Jan völlig recht. Ich glaube, kurz vor sich aus der Hüfte geschossen, kann man natürlich keine Industriepolitik machen, sondern muss natürlich sehr langfristig auf 10, 20 Jahre sein. Und da muss man sich wahrscheinlich einiges überlegen und auch abstimmen, vor allen Dingen mit Europäischen Partnern ja.
2: Jochen, du, du wolltest gerade Luft holen.
0: Nee, 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 ich habe nur Luft rot. <lacht>
2: <lacht> Sag mal, in solchen Krisen gibt es ja auch immer die Chancen, ähm, auch dass das Übernahmen und sowas plötzlich anstehen und ähm, dass dort vielleicht der eine oder andere etwas Größere und etwas kleineren übernimmt und dann auch größere Champions oder größere Player entstehen können. Seht ihr das gerade als Chance, dass gerade Übernahmen ähm, jetzt in dieser Krise von denjenigen, die möglicherweise auch gerade noch ein volles, ein volles Konto haben, gestemmt werden? Und ist das sinnvoll aus eurer Perspektive, Alex?
3: Das ist super sinnvoll. Wir haben das schon sehr, sehr oft äh, versucht, auch innerhalb unseres eigenen Portfolios äh, anzuregen, aber auch sagen, über unser Portfolio hinaus, dass sich Startups zusammenschließen. Warum? Dann kann man äh, Dinge kombinieren, der, der Umsatz addiert sich, die Kosten addieren sich vielleicht nicht 100 Prozent und dann wird man dadurch vielleicht profitabel. Das ist auch schon ein paar Mal gelungen ähm, und auch mit Erfolg ist oft auch nicht gelungen, weil, weil dann stellt sich die Frage, wer ist das CEO und wenn es dann vorher zwei gibt und dann ist halt nachher nur noch einer, dann sind es beide doof und dann passiert halt nicht. Oder die Investoren jammern, dass sie plötzlich weniger Anteile haben. Klar, ja, Wenn man Unternehmen zusammenlegt, dann müssen sich alle Investoren in, in ein neues Kategorien rein, reinfügen. Äh, da gibt es dann auch äh, Befindlichkeiten, die das verhindern. Aber es kann natürlich total Sinn machen, dass man Stärken kombiniert und, und Synergien herstellt, kritische Masse und, und, und eben Umsätze addiert und Kosten eben nicht, nicht ganz addiert. Und damit passiert, ja.
2: Jan, wie siehst du das? Das ist ja so ein bisschen so beides gewesen, Merger, Übernahmen, was man da vielleicht auch ein bisschen unterscheiden kann, aber ähm, siehst du das als Chance oder siehst du das äh, momentan eher als, weiß ich nicht, ähm, als, äh, vielleicht eher als Problem, wenn man sich mit dem Thema gerade noch beschäftigt?
1: Also ich, ich, ich trenne die Themen mal. Also Merger, ich bin absolut kein Fan von Merger von Startups. Der Alex ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen angerissen. Vor allem, wenn man gerade die Situation anguckt, man legt jetzt zwei Unternehmen zusammen, die angeschlagen sind auf der Umsatzseite, die weiter ihre Kostenstrukturen haben. Also da multipliziere ich ja eher oder addiere ich eher das Problem als dass ich ein Problem löse. Die, die verschmolzene Firma hat ja jetzt dadurch nicht mehr Effizienz, mehr Umsatz kurzfristig. Am Thema MA, also Übernahmen, insbesondere Übernahmen von Startups, von, durch, ja, was wir Corporates nennen, das ist eigentlich eine mega spannende Zeit für die guten Corporates, weil natürlich die potenziellen Targets angeschlagen sind, was das Thema. Finanzierungsalternativen äh, angeht. Und wenn ich da an Themen glaube, ähm, an Geschäftsmodelle glaube, insbesondere aber auch an Technologien glaube, dann ist das eigentlich gerade eine, eine spannende Zeit, die man auch nutzen kann für sich. Ähm, glaube ich, ehrlich gesagt, dass das in Deutschland passiert. Nein, ähm, weil also der M&A-Markt in Deutschland in den letzten fünf Jahren, der war ja eh schon nicht besonders dynamisch. Ähm, wir, wir sagen bei uns relativ offen, ähm, wir schließen deutsche Corporates als Zielgruppe für attraktive, aus unserer Sicht attraktive Unternehmensverkäufe aus, weil es gibt einfach null Historie in die Richtung. Vielleicht ist jetzt gerade so die Chance für den einen oder anderen Schnäppchenjäger äh, ähm, ein Geschäft zu machen, ähm, aber... Würde ich jetzt persönlich nicht kurzfristig erwarten, dass die meisten das als Situation für sich erkennen.
2: Aber das ist ja dann genau das Gleiche, wie wir gerade gesagt haben. Industriepolitik kann man nicht mal eben aus der Hüfte schießen. So kannst du doch jetzt auch nicht gerade als Unternehmen, das bisher M&A nicht wirklich verstanden hat, plötzlich anfangen, sinnvolles M&A zu betreiben, oder? Genau, genau. Das ist ja etwas, was du auch längerfristig denken musst. Alex, siehst du das auch so? Also, dass du sagst, so äh, M&A ist gerade schwierig oder, oder in Deutschland generell irgendwie nicht so richtig als, als Wert erkannt?
3: Absolut, Jan hat völlig recht. Also, wir hatten mal, einfach ähm, also mal bei uns im Team, und der Jan war da auch beteiligt, äh, versucht eine Liste zusammenzustellen, wie viele deutsche Unternehmen äh, Startups gekauft haben, jenseits der 100 Millionen Kauf. Da sind wir irgendwie äh, auf in den letzten 20 Jahren auf ungefähr 18, 20 Transaktionen gekommen. Wir haben letzte Woche eine hinzugefügt. Das oh <lacht> war ganz stolz. <lacht> Aber in der Tat, der ma muster der deutschen Profis ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Und da wird auch zu isoliert ge geschaut. Man kauft ein Unternehmen, das klappt nicht. Und dann heißt oh je, Unternehmen kaufen, mach das mache ich nicht mehr. Das muss man auch unter einer VC-Brille sehen. Ich kaufe zehn Unternehmen und wenn fünf nicht klappen, dann kann es immer noch Sinn machen. Äh, warum? Weil äh, die fünf, die geklappt haben, die kompensieren weit die, die M&A-Misserfolge, wie eben im Venture auch. Und dann kann es trotzdem Sinn machen, äh, sozusagen auch Unternehmen zu kaufen, wo die Transaktion am Ende nicht erfolgreich ist.
2: Wenn halt andere Wobei so der Faktor wahrscheinlich ein bisschen gemein ist. Ne? Bei dir ist sozusagen Teil des Geschäftsmodells und bei M&A-Transaktionen von Unternehmen wäre der Faktor die Hälfte wahrscheinlich etwas hart, oder?
3: Nein, aber es gibt schon Statistiken und Studien, die sagen, die Hälfte der M&A-Transaktionen erfüllt nicht das, was erwartet wurde. Vielleicht gar nicht, aber sicher gibt es da eine Ausfallquote im Sinne von, ja auch finanziell, von bestimmt 30 Prozent, vielleicht sogar tatsächlich 50 Prozent. Und der Punkt ist, es ist wurscht. Wenn die, die klappen, eben genau. entsprechend gut klappen. Ja. Und, und, und so. in einem Corporate Mindset, sobald man einen Fehler macht, sobald eine Sache mal nicht klappt, dann ist da gleich Riesenstress. Das ist der Fehler. Der, 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 der Mindset muss sein, lass uns aufs Gesamtportfolio schauen. Und äh, dann kaufe ich halt Unternehmen und in Summe muss es natürlich klappen, klar, weil eine ganze e ML-Strategie komplett nicht klappt, aber Durchspiegel klappen wir für nicht, solange es in Summe. Eben
0: wenn ich mir, wenn ich mir mal anschaue die die äh, M&A's von denen ich weiß, also ich bin erstmal entsetzt, dass es nur so wenig sind und dann auch mit dieser niedrigen Schwelle mit 100 Millionen, das ist ja de facto gar nichts. Ähm, aber wenn ich mir, wenn ich mir die M&A's anschaue, die ich mich erinnere, sticht da aus meiner Sicht ähm, eine, eine SAP heraus, die ja jetzt auch sehr sehr große ähm, Akquisitionen gemacht hat, auch im Milliarden-Dollar-Bereich, um sich quasi strategisch weiterzuentwickeln ähm, und, ähm, und neue Geschäftsfelder dazu zu kaufen, was ja die großen US-Tech-Player auch alle machen, ähm, liegt es vielleicht daran, dass wir einfach nicht so viele Tech-Player in Deutschland haben und deswegen natürlich so wenig ähm, ähm, Übernahmen passieren.
1: Aber der Großteil der, der SAP-Übernahmen ja. war ja nicht in Deutschland. Ja. Ja. War nicht in Deutschland, ähm, stimmt, das war, das war ja genau in den USA. Einer ja. eine in Deutschland, ja. was, glaube ich, Hybris war. Ähm, ja. Ansonsten war der Rest ja in den USA.
0: Ja. Aber sie kaufen wenigstens, äh, darum ging es mir, dass sie diese Übernahmen machen. Das machen, machen andere Player in Deutschland gar nicht. In dieser Größe.
3: Ja, 100% richtig, genau. Wir haben nämlich kein Facebook, was dann WhatsApp für 18 Milliarden kauft. Ja. Und das ist sozusagen, da sind wir schon echt im Defizit. Weil wer kauft denn für, sagen wir mal, unvernünftig hohe Preise im Milliardenbereich Startups? sind ehemalige Startups, die sozusagen noch ticken wie ein Ja. Und
0: die gibt es
3: halt praktisch in Deutschland. So ein Zalando, das sieht man tatsächlich, die kaufen, aber weil sie halt selber noch relativ Niedrig bewertet sind, können die natürlich nicht für zwei, drei Milliarden Startups kaufen. Und genau, da, der, der, wir haben keine Börse, vier Börsengänge letztes Jahr. Die Corporates, die großen Telekom, Siemens, BSF, die trauen sich nicht, warum auch immer, für große Beträge Startups kaufen in Deutschland. Und die, die, die eigentlich relevanteste wenn nämlich groß gewordene Startups, die gibt es hier gar nicht. Also eben SAP, genau. Und, und die kaufen dann aber eher sogar auch noch im Ausland. Und das ist echt die Herausforderung. Wir haben keinen Exitmarkt in Deutschland. Wir haben keine deutschen Käufer und wir haben keine Börse. Und das ist echt kritisch. Weil was heißt das denn dann? Das heißt, dass wenn es mal große Erfolge gibt, dann geht ja alles auf. Und dann ist es super, hier und da und dort. Aber im Schnitt ist es nicht, nicht egal.
0: Das heißt jetzt mal wieder auf unser eigenes Thema Corona zurückzukommen. Wenn wir jetzt an eine Welt nach Corona denken oder noch während Corona, ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass genau dieser schon existierende Trend ähm, in der Vergangenheit sich dann noch mehr verstärkt. Also dass ähm, die deutschen etablierten Corporates weiterhin zurückhaltend sind. Oder seht ihr, dass, ihr, dass durch vielleicht veränderte Bewertungen ähm, die Corporates da ähm, etwas innovativer sind und jetzt sagen, komm, jetzt nutze ich mal die, die Chance und mache Equihire und, mach und äh, kaufe mir ein bisschen Technologie zu, zu günstigen Preisen?
3: Ich glaube, das liegt am äh, entscheidendsten der, der Mindset. Die Amerikaner sind offensiv. Weil die kriegen voll eins drüber gezogen jetzt und sagen, egal, wir sind die Amerikaner und, und wir können alles und können wieder aufstehen und sind dann offensiv. Und mit einem offensiven Mindset kann man natürlich Chancen, die sich jetzt äh, bieten, viel eher wahrnehmen, wie mit einem defensiven Mindset. Weil wir jetzt zu defensiv sind, wenn wir sagen, ach Gott, oh Gott, alles ganz schlimm und die Krise und oh je, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und äh, alles, alles, alles wurscht, alles doof, dann schaffe ich es natürlich nicht. Und ich glaube, wir müssen natürlich durch die Krise durchkommen und da die Unternehmen retten und bewahren und natürlich defensiv sein, aber wir müssen gleichzeitig oder ganz schnell auch offensiv sein, offensiv umschalten, um die Chancen, die sich bieten, wahrzunehmen und eben gut aufgestellt sein für den Boom, der nach der Krise kommt. Und der kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von genau 100%. Prozent. Ganz, mhm.
0: ganz
1: mhm. Also ganz... Ja, Jochen hat genau so ein bisschen gerade äh, so ein Thema im Nebensatz erwähnt, der sehr stark diesen, diesen Mindset äh, in Deutschland beschreibt. Und zwar hast du direkt über das Thema Bewertungen und jetzt sind vielleicht gerade Bewertungen günstiger <lacht> ähm, argumentiert. Die Bewertung, würde ich dagegen argumentieren, ist echt nicht der relevante Faktor. Sondern die Frage, die, die ich mir als Investor ja stellen muss und auch als Käufer, was ist das Potenzial? Also sowohl bei einem Investment wie, wie bei, einem, bei einer M&A-Transaktion versuche ich ja nicht, ein Arbitrage-Geschäft auf dem Moment zu machen, sondern ich sollte die Transaktion eh nur machen, wenn ich wirklich an das große Potenzial denke, dass ich damit neues Geschäft aufbauen kann und relevant wachsen kann oder dass das Target, in das ich investiere, relevant wachsen kann. Und das hat sich aus meiner Sicht null verändert. Das Potenzial ist weiterhin da. Es ist vermutlich noch mal größer geworden in den letzten vier Wochen. Und so sehe ich auch quasi diese Maßnahmen, die von Seiten des Bundes gerade kommen, als sehr sinnvoll an. Weil dieses Potenzial gilt es auch durchaus zu schützen. Weil wenn ich das gerade in der frühen Phase wegsterben lasse, durch einen... Ja, einen exogenen Sondereffekt, dann habe ich langfristig wirklich einen Schaden.
2: Also das heißt, was momentan passiert, durch die Aktivitäten, die, die vom Bund ähm, losgetreten und jetzt von Alex und KfW und sowas umgesetzt werden, wir schützen sozusagen unser Gut, ähm, um danach nach der Krise weiterhin digitale Technologie, digitales Know-how im Land zu haben und dann möglicherweise einen Mindset-Shift auf der Corporate-Seite hinzubekommen, dass M&A-Deals stattfinden.
1: Es geht erstmal wirklich darum, Potenziale für die Zukunft zu erhalten.
2: Ja, ich weiß, schon verstanden. Ich habe ja gehofft, dass wir noch einen Schritt weiterkommen.
1: Ach so, sorry, dann dann mach nochmal, dann, dann gehe ich nicht dazwischen, dann kann der Alex
2: antworten. Also, ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass wir dass wir gleichzeitig zu dem, dass wir schützen, dass wir Potenziale schützen, es vielleicht auch hinbekommen, dass der ein oder andere, dass das ein oder andere Corporate versteht, dass wir einfach auch einen M&A und einen Übernahmemarkt brauchen, um Exit-Kanäle zu schaffen. Das war sozusagen der zweite Schritt nach und dem ersten, den, ich, den ich hoffnungsvoll sehe. <lacht>
3: Ah, absolut. Vielleicht Dann stell doch ein, mal eine
1: Frage an den Alex.
0: <lacht> Vielleicht
3: <lacht> mal eine, eine, ein ganz kurzer äh, Big-Picture-Blick. Du hast vorher gefragt nach den Gewinnern. Und da gibt es jetzt schon ein paar, die, die Transparenzen. Ein, ein Gewinner ganz offensichtlich Biotechnologie. Wir haben ein Unternehmen, die Atriva, die, die forschen seit Jahren an Corona-Birnen. Dem sind ganz, ganz viele Forschungsprojekte abgelehnt worden in der, in der Vergangenheit. Auch in der also, bis vor kurzem halt in der jüngeren Vergangenheit. So, und das Thema Biotechnologie ist super relevant. Das geht so ein bisschen unter, weil, weil es halt schwer zu verstehen und komplex und, und wir haben keinen Bezug dazu und Digital ist viel leichter zu verstehen. Aber das ist natürlich ein riesen, riesen Markt und auch sehr relevant für uns, betrifft uns offensichtlich ja persönlich Gesundheit. Dann gibt es natürlich auch ein Riesenpotenzial äh, bei Industrial Tech-Themen, bei Themen, die mit Hardware zu tun haben. Warum ist das so wichtig? Weil, weil unsere ganze industrielle Basis in Deutschland darauf beruht. Und auch genau diese Startups müssen wir schützen, weil äh, die tragen eben im Rahmen dann am Ende von Kooperationen im MA dazu bei, die bestehende industrielle Basis zu stärken. Und. Ähm, und bei, bei den Digitalen sehen wir eben auch ein paar Gewinner jetzt. Wir haben ein Unternehmen, All3DP, die machen eine Vermittlungsplattform für 3 d Die haben ihren äh, letzten Monat äh, im März äh, und auch im Februar schon die Umsätze sozusagen verdoppelt zum Plan hin. Also doppelt so viel, als der, der Plan war, gemacht. Warum? Die Wertschöpfungsketten brechen zusammen und dann kann man Teile halt äh, über 3 d herstellen und dann hat man die Teile. So, und was ich sagen will ist es gibt eben in vielen bereichen unternehmen die sozusagen jetzt hervorstechen eine vermittlungsplattform für 3D Druck ist ein super relevantes thema für deutschland und als corporate wenn ich das sehe und und ich passe da irgendwie dazu das passt zu mir zu meinem kerngeschäft dann ist es jetzt natürlich eine gelegenheit solche unternehmen mit denen zumindest mal zu kooperieren, vielleicht zu investieren oder gleich ganz zu übernehmen. Warum ist das, warum es der Krise werden, die transparent, die es erwischt, die, die unter Stress werden aber auch die transparent, die besonders gut sind, die vielleicht auch in der Situation profitieren. Und die werden danach natürlich jetzt auch, auch weiter davon profitieren. Und das sind natürlich offensichtliche äh, Kandidaten für Übernahme, für die Stärkung der, bestehende Industrie und alles, was da hängt.
2: Sag mal, bevor wir jetzt gleich mal alle zum Frühstückstisch gehen können, <lacht> habe ich noch so zwei, drei Themen, die ich ganz gerne noch loswerden möchte. Einmal das Thema, was glaubt ihr, welche Taktik werden Investoren jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen? Gibt es da die typische Taktik oder sagt ihr völlig unterschiedlich? Jan, willst anfangen? An. Ja, ah, Okay, nee, Alex, Alex, ja. Alex fang an.
3: Ja, also ähm, es gibt die Taktik und die ist legitim, äh, ich mache kein Neugeschäft mehr, ich kümmere mich um das bestehende Portfolio. Das ist natürlich relevant und das ist okay. Ähm, unsere Taktik ist eine andere, wir werden uns natürlich um unser Bestandsportfolio kümmern, logisch, aber wir werden im Neugeschäft äh, voll weiterfahren. Warum? Weil wir wissen, die Krise geht vorbei und wir werden jetzt äh, hoffentlich sehr gute, auch fair bepreiste ähm, neuinvestments machen, um uns also das Portfolio aufzustellen für den Boom, der vielleicht schon in einem Jahr wieder da ist. Was meine ich mit fair bepreist? Wir hatten zuletzt sehr, sehr hohe Bewertungen, die eigentlich unfair waren. Äh, die zu hoch waren, Und die kommen jetzt vielleicht ein bisschen wieder zurück. Damit meine ich nicht, dass man jetzt die, die Pfandelspower ausnutzt und, und die Unternehmen an die Wand drückt. Überhaupt gar nicht, sondern eben fair bepreist. Ich glaube, das ist die richtige Strategie, der erfahrene Investor, der über die Krise hinwegschauen kann, der wird das neue Geschäft nicht Wenn er kann, wenn er Geld hat. Ja. Und was sagst du? Also, ich glaube, es wird eine
1: Reihe von Effekten geben. Einmal im Seed-Geschäft erwarte ich eigentlich eher, dass fast schon die Transaktionen zunehmen, weil sich mehr Leute darauf stürzen werden, auch so kleinere Transaktionen zu machen. Ähm, auf der Seite der Unternehmen, die jetzt schon in so einer frühen Wachstumsphase sind, wird es sich vermutlich stärker konzentrieren. Ähm, Im Sinne von ziemlich genaue Analyse, wer profitiert, wer kann das Thema überleben, äh, wer kommt hinten stark raus und dort wird sich das, das Geld oder die Investments auf die Unternehmen konzentrieren. Ähm, nicht mehr so breit, äh, wie das in den letzten zwei, drei Jahren äh, der Fall war. Das wären so meine ersten Einschätzung, was so in den nächsten zwei, drei Jahren in unserem Markt passiert. Das Faszinierende am, am Venture-Markt ähm, ist ja illiquide, ähm, sprich, wir sitzen erstmal alle mit unserem Portfolio da, im Gegensatz zu einem, ja, Public Stock Trader oder sowas können wir erstmal gar nicht kurzfristig reagieren, äh, sondern die Unternehmen haben wir halt im Portfolio und auch die wirklichen Auswirkungen sehen wir nicht tagesaktuell, sondern legen, sehen wir mit einer mit einem Zeitverzug, was aus meiner Sicht aber erstmal fast schon ein Vorteil ist oder eine positive Charakteristik, weil es verhindert halt Kurzschlussreaktionen oder, oder unüberlegtes Handeln, ähm, sondern gerade ist auch, was wir in den Gesprächen mitkriegen mit anderen Investoren, mit Gründern, die ganze Industrie erstmal dabei, sich zu sortieren. Und dann, also was genau passieren wird, wird man vermutlich so in drei, vier, fünf Monaten sehen.
2: Und werden jetzt momentan tote Pferde aussortiert in dieser Überlegung und dann auch möglicherweise mit den Taktiken?
3: Ho hoffentlich. Also die, die, ja, die, die, die Wahrheit ist, dass auch in der Vergangenheit es immer wieder Fälle gab, äh, wo tote Pferde eben lange, lange angegriffen werden. Und das ist auch gar nicht so einfach zu erkennen, wann ist ein Pferd tot, wann nicht. Ein Erfolgsfaktor im Venture und im Unternehmertum ist, nicht aufzugeben, äh, sich durchzureißen. Und ein anderer Erfolgsfaktor ist, es rechtzeitig aufzugeben und den Kurs zu wechseln, zu, zu püden. So, und natürlich passiert es, dass man dann in äh, der Absicht, nicht aufzugeben, durchzuhalten, ein totes Pferd weiterleitet. Und es gibt natürlich auch den Fehler, dass man... Äh, zu schnell wegpivotet und, und nicht lang genug durchhält. Und das ist halt die Kunst. Das ist die Kunst für den Unternehmer, für den Investor, zu erkennen, wann ist ein Pferd wirklich tot und es aufhören und so und, und wann nicht. Die Gefahr ist natürlich, dass jetzt staatliche Mittel, wenn sie zu frei zügig vergeben werden, dann eben genau dahin fließen, wo sie natürlich gebraucht werden, aber kaum Wirkung haben, nämlich bei den tatsächlich Pferden. Und da sollte man halt als professioneller Investor sich das dann auch ehrlich eingestehen und sagen, hey, es bringt jetzt nichts mehr, es hat keinen Sinn, äh, das gehen wir auf. Und auf der anderen Seite, ich glaube dran, ich weiß mich da durch und ich gebe mich auf.
0: Jetzt bin ich ja hier in der Schön. Runde der Einzige, der in einem Startup arbeitet. Ähm, äh, ihr beiden seid Investoren, der, der andere ist mittlerweile <lacht> bei der Bank. <lacht> ähm, was würdet ihr denn mir als, als Startup-Unternehmer an, an Tipps geben? Vielleicht noch einen Punkt, weil ergänzend zu
1: dieser Toten-Pferd-Frage, äh, ähm, ich würde eine andere An Analogie, äh, Analogie benutzen und zwar, ähm, es gibt ja das schöne Buch des Kaisers Neuer Kleider von Hans Christian Andersen ähm, und das kommt mir da in den Sinn. Ähm, ehrlich gesagt, bei vielen zeigt sich gerade, dass sie doch nackt sind, ähm, trotz
0: Finanzierungen. Schon immer waren, äh, das, ja.
1: <lacht> <lacht> oder, 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 oder schon immer waren ähm, weil große Finanzierungen können ja auch erstmal viele Probleme überdecken, auch in der sowohl externen wie internen Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, das verändert sich gerade ähm, sehr, sehr schnell. Ähm, und der eine oder andere findet sich wirklich als nackt wieder. Und es wird spannend, wer dann am Ende des Tages ähm, ja doch nicht nackt war. So, jetzt nochmal
0: zu meiner Frage: Ich sitze jetzt hier nicht nackt vom Telefon, äh, vom, vom Mikrofon, was, sondern mit Hemd oh, und mein Jeans. Kopf, was, würd, oh, mein was würdet ihr mir denn empfehlen als, <lacht> als Gründer in einem Startup? Also, das
3: Allerwichtigste -aller ist wirklich gesund zu bleiben. Also, selber, persönlich, körperlich natürlich. Decken, aber natürlich auch das Team, das Team davor zu schützen, äh, einfach es menschlich äh, sinnvoll ist, aber natürlich auch, um, um das Unternehmen äh, arbeitsfähig zu halten. Und gesund ist auch mental gesund, weil es bringt nichts, wenn wir, ähm, und das ist natürlich Stress, je nachdem, im um, um Homeoffice arbeiten und dann äh, depressiv werden oder die Familie auseinanderbricht, weil man äh, es halt nicht aushält also, Nummer eins, ganz klar gesund zu bleiben. Und ich finde, Nummer zwei, dazu gehört auch, ähm, trotz aller Schwierigkeit positiv zu bleiben. Und was ich mir sage, und ich bin da sehr von überzeugt, ist, es wird einen riesen geben. Und, und wenn man sozusagen das positive Ende sieht, dann kann man durch das Tal viel leichter durchgehen. Und es gilt eben sein selber und auch natürlich das Team. Und der dritte Punkt, den ich raten würde, ist in der Tat Cash is King. Und äh, am Ende kommt es natürlich darauf an, jetzt zu überleben als Unternehmen. Und man überlebt halt äh, dann, wenn man äh, nicht insolvent geht, wenn man genug Geld hat,
0: was auch immer das heißt.
3: Ja, also das heißt natürlich Kosten anpassen. Das heißt, äh, auch wenn es schwer ist, Fundraising, wenn es notwendig ist, betreiben. Das heißt natürlich auch, wenn es passt, die staatlichen Förderfinanzierungsmittel anzunehmen. Und ähm, was auch immer man noch braucht, um, um das Geld zu sagen, so zusammenzuhalten, so dass man halt sich gut bleibt. Das sind die drei Dinge. Gesund bleiben, positiv bleiben und
0: Cassius King. Äh, King, was würdest du denn empfehlen, auch für die vielen anderen, die hier jetzt noch zuhören auf der auf der Gründerseite, ähm, an Runway? Ähm, sechs Monate, zwölf Monate, wa was ist so Pi mal Daumen in dieser speziellen Situation die Empfehlung für die für die Runway?
3: Also wir werden ja sehen nach Ostern, was passiert, ob gelockert wird oder nicht. Und wir sehen ja in China, da, da wird ja jetzt schon gelockert, aber Lockerung heißt ja nicht, dass es wieder zum Ursprungszustand zurückspringt, sondern dass es halt ganz langsam wieder besser wird. Und ähm, ich bin mir schon sehr sicher, dass wir in diesem Jahr ähm, nicht mehr zu dem Ursprungszustand zurückkehren werden, dass es halt langsam hochgeht und vielleicht erst in einem Jahr, nächsten Frühsommer, äh, in eine Normalisierung kommen und dann brauche ich immer noch Geld, für, immer noch Zeit fürs Fundraising. Das heißt, ehrlicherweise, 15 Morde ist ähm, das, was ich versuchen würde hinzubringen.
0: Und Jan, äh, siehst du es genauso? Und was sollte ich machen, wenn ich jetzt nur noch neun ähm, Monate oder zwölf Monate Runway habe und der äh, Alex mir sagt, ich brauche 15? Ja, also schon Fundraising beginnen?
1: <lacht> also wir sehen die zwölf bis 15 Monate eins zu eins genauso. Ähm, jetzt Fundraising beginnen ist echt schwierig. Kann ich jedem nur von abraten. Ähm, weil äh, Jetzt, dass Leute in diese Krise rein investieren, in, in alte Kostenstrukturen, ähm, kann ich mir wirklich schwierig vorstellen. Ähm, also erstmal musst du dich da selber so ein bisschen rausziehen. Den Vorteil, den wir bei uns im Portfolio sehen und auch wenn wir mit anderen reden, ist, die Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, sind fast schon krisenerprobt. Ähm, viele von denen. Weil gerade bei einem, bei einem Start-up ähm, versucht man Dinge die funktionieren nicht, man plant neu und fasst sich an. Das ist ja fast schon, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Regel, der Regelfall. Ich wollte ähm, gerade sagen, also ich bin
0: für ich eine, da eine Dauerkrise. Ja. <lacht> genau.
1: also ähm, die, die Corona-Krise ist jetzt nicht deine erste Krise, beziehungsweise das ist, genau. Ähm, und das ist eigentlich ein großer Vorteil, den wir gerade mit den Unternehmern haben. Die meisten Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind eigentlich relativ ruhig. Ähm, und gehen das jetzt sehr systematisch durch, was sie tun ähm, und handeln im Regelfall auch in so einem Stufenplan, wo sie einfach sagen, okay, bis dann und dann gebe ich mir Zeit mit den Maßnahmen und wenn ich das und das erreicht habe oder das und das nicht bis dahin passiert ist, dann gehe ich nicht in die nächste Stufe rein. Weil ähm, jetzt hinzugehen und natürlich alles auf Null runterzufahren, im Sinne von einfach mal fiktiv das Team um 80 Prozent abzubauen, dann muss ich mir die Frage stellen, wenn jetzt auf, äh, wenn die Krise zu Ende geht, was bleibt dann übrig? Ähm, sondern ich, ich bin eigentlich jetzt in der, in der Situation, wo ich laufend die, die Situation permanent neu analysieren muss und dann in einer in in hohen Frequenz Entscheidungen treffen muss, wie reagiere ich da drauf? Ähm, wie gesagt, die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich will nicht sagen, das ist deren Alltagsgeschäft, aber schon, die haben da eine gewisse Erfahrung drin.
0: Ja, Weil die ja, wenigsten wenn ich, Unternehmen gehen nur nach oben. Also wenn ich, und wenn ich das Team jetzt um 80 Prozent runterfahren sollte, dann muss ich mich natürlich fragen, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Dann heißt es ja, dass ich ähm, in den letzten Jahren wahnsinnig viel Kohle sinnlos aus dem Fenster geschmissen habe.
1: Ja, das wird aber sicherlich, ist sicherlich ein Effekt der letzten drei bis vier Jahre gewesen. Dass hm. Kostenstrukturen viel zu hoch waren. Ähm, auch als Reaktion, es gab einen hohen Wettbewerb äh, um Ressourcen, sei das heißt es Marketing, äh, äh, also Reichweite zum Beispiel im Marketing, äh, Personal. Äh, das treibt ja einfach die Kosten nach oben. Das führt auch zu einer gewissen Ineffizienz, wenn ich immer wieder zu attraktiven Konditionen neues Geld kriege. Hm. Ist meine Prio 1 nicht Effizienz? Und deswegen sehe ich auch dieses Thema, was sehr viel diskutiert wird, gehen jetzt die Bewertungen nach unten, gerade für die Unternehmen der ganz frühen Phase, gar nicht so kritisch, weil ja, die, Unter die Bewertungen werden nach unten gehen, aber genauso werden deren Finanzierungsrunden äh, vom Volumen her nach unten gehen, weil sie einfach aufgrund von einem höheren Fokus auf Effizienz ähm, viel weniger Geld brauchen werden. Und das ist auch was sehr Gesundes. Mhm. Ähm, und das heißt zwangsläufig nicht dass ich prozentual weniger am Unternehmen halte als Gründer in der frühen Phase. Mhm.
3: Ich, ich habe noch einen, einen, ähm, eine unkonventionelle Anregung. Äh, der Jan hatte Hybris erwähnt, die ja er als mehr oder weniger Milliarden Exit -SAP ging. Und der Lampersdorfer, äh, einer der frühen und großen business bei Hybris, hatte bei mal meinen Vortrag gehalten. Was die mal gemacht haben in der schwierigen Phase, äh, da haben die Fundraising im Team gemacht. Also die haben gesagt, liebes Team, wir brauchen Geld, ist schwierig, extern, wer trägt was bei? Und dann haben die zwei Millionen zusammengekriegt im Team. Und ich äh, weiß jetzt nicht, wie viele Leute da zu der Zeit im Team waren, aber trotzdem, ähm, was man schon auch machen kann, man kann sagen, liebes Team, wer möchte investieren oder wer möchte auf sein Gehalt verzichten und dafür ein paar Shares haben. Und ich glaube schon, dass man da kreative Ansätze finden kann, um die Runway zu verlängern und, und so durch die Krise durchzukommen, auch wenn Fundraising jetzt gerade super, super schwer ist. Mhm. Und man kann es zumindest versuchen.
2: Mhm. Ihr Lieben. Ich glaube, das war irgendwie ein ganz guter ganz guter Ritt durch die ganzen Sachen und wir hätten wahrscheinlich an jeder Stelle noch viel länger darüber reden können, sei es über die Tipps, sei es über die toten Pferde, sei es über die KfW-Programme, sei es über Corporate M&A, also ihr seid ja einfach auch, ihr wisst zu viel, als dass wir jetzt irgendwie in, in, in jeder Sache jetzt schon am Ende gewesen wären. Äh, trotzdem habe ich Hunger und ihr wahrscheinlich auch und eure Familien warten am Frühstückstisch und äh, wir machen lieber nochmal eine zweite Runde dann und gehen in, in andere oder in bestimmte Themen tiefer rein. Ich danke euch ganz herzlich, äh, lieber Alex, lieber Jan, lieber Jochen. Ähm, wenn ihr noch etwas habt, äh, den Leuten mitgeben wollt, dann super gerne jetzt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag.
3: Ja, vielen, vielen Dank auch. Äh, vielen Dank äh, und ich bin gespannt... Ja und bleibt gesund. Also das, ist das was ich mitgeben möchte. Jan, genau.
1: Vielen Dank von meiner Seite und ich bin gespannt, was die
3: nächste Krise
1: ist, wo ich dann wieder eingeladen werde.
0: <lacht> Hoffentlich vorher. <lacht>
2: ja. Danke euch nochmal. Danke auch nochmal an unseren Sponsor Mastercard, äh, der das Ganze möglich macht. Und äh, Jochen, äh, gehst du jetzt aufs Fahrrad oder warst du schon auf dem Fahrrad? Nee,
0: ich war noch nicht auf dem Fahrrad. Ich gehe jetzt gleich aufs
2: Fahrrad, ja. Und dann kannst du ja möglicherweise einen von den beiden irgendwo treffen am Rhein. Alex, wenn du jetzt joggst, dann komme ich dir entgegen.
3: Ja, ich, ich jogge am Rhein entlang, genau.
2: Ihr hey. <lacht> Lieben, danke nochmal. Und ähm, gerne demnächst mal wieder zu tieferen Themen oder werden wir ein bisschen mehr wissen in vier, sechs Wochen, wo wir gerade stehen? Danke.
0: Jo, tschüss. Ciao. Da. Macht's gut. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Bye, ciao. ciao.